0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Thilo Jan. Montag, 7. Juni 2021. Dies ist ein guter Tag. Heute ist mal ein schöner Montag. Finden Markus Söder und Armin Laschet. Die CDU geht als stärkste Kraft aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und wir schauen uns heute an, warum die Themen der jüngeren WählerInnen
2: in Sachsen-Anhalt nicht gehört werden. Ich finde, die Parteien gehen noch nicht genug auf junge Menschen ein. Das merkt man ja auch ein bisschen daran, dass die Bewegungen wie Fridays for Future zwar von Parteien mitgetragen werden oder unterstützt werden, aber es da nicht so eine richtig enge Bindung gibt und das eigentlich alles unabhängig von den jetzigen Strukturen passiert.
1: Thomas Vorreyer ist Journalist in der Magdeburger Börde geboren und analysiert heute mit uns die Situation. Erklärt zum Beispiel auch, warum die AfD so viel Zulauf von den jüngeren Wählern hat.
0: Ab heute gibt es keine festgelegte Impfreihenfolge
1: mehr. Jede, jeder kann einen Impftermin vereinbaren. Problem nur, es gibt zu wenig Impfstoff. Die Lösung? Geduld. Wenn ich jemandem zu oft sage, hab bitte noch Geduld,
3: dann wird das inflationär und dann verliert es an Bedeutung.
1: Wie schafft man das? Wie bleibt man jetzt geduldig? Wir geben euch Tipps. Wenn ihr uns beim Sport machen auf dem Ohr habt, wartet mit der Apfelschorle nach dem Sport. Gurkenwasser könnte euch schneller nach Hochleistung entspannen.
0: Es ist aber tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, Gurkenwasser gegen äh, Muskelkrämpfe hilft.
1: Warum das so ist, auch das klären wir heute in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, das Durchschnittsalter 48. Kein anderes Bundesland hat einen höheren Altersschnitt. Und wenn man sich nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mal genau anschaut, wen die Jüngeren gewählt haben, dann stellt man fest, vor allem die 25- bis 44-Jährigen waren es, die die AfD gewählt haben, 27 Prozent dort. Die ganz Jungen, die 18- bis 24-Jährigen, haben die AfD deutlich weniger gewählt, nur 17 Prozent. Warum? Versuchen wir das zu klären mit Thomas Vorreier. Er ist Journalist in der Magdeburger Börde aufgewachsen, in Berlin Politikwissenschaften hat er studiert und aktuell ist er wieder zurück in Magdeburg. Grüß dich Thomas.
2: Schönen guten Tag, hallo.
1: Was glaubst du, warum haben gerade die jungen WählerInnen in Sachsen-Anhalt
2: der AfD ihre Stimme gegeben? Da würde ich sagen, gibt es zwei Gründe. Zum einen fühlen sie sich repräsentiert durch die Politikerinnen und Politiker, die da für die AfD antreten. Da gibt es auch einige junge Leute, die eben, weil das die AfD auch eine junge Partei war, noch keine lange Parteikarriere oder dergleichen haben, sondern kurz vor ihrer Wahl noch Unternehmer waren oder Bauern oder sich in der Feuerwehr engagiert haben. Also ähnlich wie die jungen Menschen auch. Mhm. Und äh, zum anderen wird die AfD vor allen Dingen auch im ländlichen Raum stark gewählt. Und da muss ich sagen, ich kenne das ja selber, ich bin äh, eben in der Börde aufgewachsen. Dort gibt es eine ganz andere Hegemonie. Mhm. Also das, was man jetzt so als klassisch autoritäre, rechtslastige, chauvinistische, teilweise auch xenophobe Äußerungen und Einstellungen kennt, das ist dort einfach normalisierter, mhm. als es zum Beispiel in der Großstadt ist. Und das heißt, dass dort viele Menschen weniger ein Problem damit haben, was die AfD jetzt sagt oder was sie zum Beispiel auch für Verbindungen in die rechtsextreme Szene hat oder Vorgeschichten, das stört die Leute weniger, weil es dort einfach gar nicht so negativ belastet ist. Also das ist kein Ausschlusskriterium.
1: Lass uns da mal ins Detail äh, reinschauen. Thomas, äh, du bist in äh, Magdeburg aufgewachsen, dann nach Berlin gegangen zum Studieren und jetzt wieder zurück nach Magdeburg. Was würdest du sagen, welche Perspektiven haben junge Leute in Sachsen-Anhalt? Wie ist es dir gegangen?
2: Na, ich hätte durchaus auch in Sachsen-Anhalt studieren wollen, aber die Politikwissenschaft ist damals noch nicht in Magdeburg angeboten worden, weil... Damals schon der Sparkurs eingesetzt hatte im Land. Der große Rotstift ist angesetzt worden. Das ist auch zum Beispiel eine jahrelange Entwicklung, die glaube ich auch die heutigen AfD-Werte miterklärt. Als Teil, nicht als einzige Erklärung, aber in Magdeburg ähm, sind damals die Geisteswissenschaften stark zurückgebaut worden. Politikwissenschaft war nicht möglich, deshalb musste ich so oder so umziehen, um das zu studieren. Und dann hatte halt Berlin das breiteste Angebot inhaltlich im Vergleich zu allen anderen Unis. Ich glaube, dass mittlerweile sich das ein bisschen gedreht hat. Es gibt äh, gerade auch äh, jetzt hier im technischen Bereich, in der Gesundheitswissenschaft, in der Medizintechnik, aber auch in der Chemieindustrie oder bei den erneuerbaren Energien gibt es viele interessante äh, Jobs und Möglichkeiten äh, für junge Menschen hier auch Fuß zu fassen. Aber auch gleichzeitig haben junge Familien einerseits eine sehr gute Kita-Struktur, finden mhm. Sie hier vor. Also es ist sehr leicht, äh, hier einen Kita-Platz zu bekommen und da auch, man muss wenig dafür zahlen. Aber gleichzeitig zum Beispiel hängt das Land, der ländliche Raum, beim Breitbandausbau weit hinterher im Vergleich zum Rest von Deutschland. Und auch zum Beispiel die Verkehrsanbindung öffentlicher Nahverkehr, auch das ist weit unter Bundesdurchschnitt. Mhm. so Das heißt, viele Regionen sind nicht unbedingt abgehängt, aber es sind doch schlechtere Lebensverhältnisse, als man sie anderswo in Deutschland vorfindet. Und die AfD ist auch besonders stark eben in Regionen, wo Menschen sagen, die Lebensverhältnisse haben sich verschlechtert bei mir, rund um mich herum. Und auch in äh, Wahlkreisen, die geschrumpft sind. Das heißt, wo mehr Menschen weggezogen sind oder weggestorben, auch als sie dort äh, neu hinzugekommen sind.
1: Würdest du denn sagen, die Politik in Sachsen-Anhalt geht genügend auf die Anliegen der jüngeren Leute ein oder tut sie das eben gerade nicht? Ich meine, bei einem Durchschnittsalter von 48 Jahren, da kann sich jede Partei ja auch überlegen, welches Klientel sie
2: äh, ansprechen will. Ich finde, die Parteien gehen noch nicht genug auf junge Menschen ein. Das merkt man ja auch ein bisschen daran, dass die Bewegungen wie Fridays for Future zwar von Parteien mitgetragen werden oder unterstützt werden, aber es da nicht so eine richtig enge Bindung gibt und das eigentlich alles unabhängig von den jetzigen Strukturen passiert. Die großen jetzt regierenden Parteien, also aber auch CDU und SPD, aber auch in Teilen eben die Linke, die Grünen auch, haben es nicht geschafft, eine so eine emotionale Ansprache zu finden, die auch die jungen Menschen erreicht. Letztendlich muss man wirklich sagen, dass es in Sachsen-Anhalt waren dass die alten Menschen, die Älteren, die Rentnerinnen und Rentner, die einen Wahlsieg der AfD verhindert haben. Ja. Sagt der
1: Journalist Thomas Vorreier aus der Magdeburger Börde, da ist er aufgewachsen, einmal zum Studieren nach Berlin gegangen, Politikwissenschaften und jetzt arbeitet er aktuell wieder für den MDR in Magdeburg.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Seit heute gibt es keine Impfpriorisierung mehr und wer Sport mag, der hat jetzt vielleicht unweigerlich diese Bilder eines Massenstaats vor Augen, zum Beispiel beim Biathlon. Ready?
4: Unsere drei deutschen Teilnehmer, die können Massenstaat.
1: Ja, nur dass es beim Impfen keine drei, sondern Millionen sind, die ins Ziel kommen wollen. Was dazu überhaupt nicht passt, das ist wiederum die Aufforderung der Politik. Die sagt nämlich Geduld. Die Hamburger Senatorin für Gesundheit Melanie Leonhardt zum Beispiel sagt, Impfstoff, der ist knapp. Bitte seid geduldig, wartet ab. Geduldig sein in ungeduldigen Zeiten. Hm, Wie geht das und wie erkennen wir eigentlich, wann wir sehr wohl ungeduldig sein sollten? Das sagt uns Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting. BMG, das
4: ist die Abkürzung fürs Gesundheitsministerium. Man könnte fast meinen, das G steht eigentlich für Geduld. Auch wenn wir jetzt in den Blick nehmen, am 7. Juni die Priorisierung aufzuheben, werden wir doch weiterhin auch Geduld brauchen miteinander. So ein Appell wie der von Jens Spahn, der ist bestimmt gut gemeint. Aber wirkt der überhaupt?
3: Kann man schon machen. Good luck with that.
4: Die Münchner Psychologin und Führungskräfte-Coachin Laura Klimetzky.
3: Also die Frage ist, hat es die gewünschte Wirkung? Und ich vermute langsam, nein. Ja, die Leute sind einfach verdrossen, was das betrifft. Sie haben es zu oft gehört. Wenn ich jemandem zu oft sage, Hab hey, bitte noch Geduld, dann wird das inflationär und dann verliert es an Bedeutung.
4: Das wäre jetzt die Nachricht an Jens Spahn und die Kolleginnen aus der Politik. Überreizt es nicht. Und wenn schon von Geduld reden, dann immer genau sagen, bis wann und wozu. Ganz generell aber sollten wir uns das mit der Geduld näher anschauen, aus ganz eigenem Interesse. Weil Geduld, ja, das scheint so eine Art psychologische Superkraft zu sein.
3: Im Grunde genommen ist Geduld einer der wichtigsten Prädiktoren für späteren beruflichen
4: Erfolg. Geduld heißt, gegenwärtig zurückstecken, um in Zukunft zu profitieren. Der Verhaltensökonom Matthias Sutter schreibt in seinem Buch Die Entdeckung der Geduld, dass eben Geduld im Leben viel wichtiger sei als Talent. Studien belegen, dass geduldige Kinder später seltener die Schule abbrechen, mehr verdienen. Geduld hilft dabei, bessere Investmententscheidungen zu treffen. Und sie senkt sogar den Blutdruck.
3: Im Grunde genommen alles, was du wirklich erreichen möchtest, was sehr, sehr wichtig ist oder was sinnvoll ist, ja, egal was das ist, sei es eine gute Beziehung, sei es eine gute Karriere, sei es eine nachhaltig solide Gesundheit. All diese Dinge kosten dich immer fünf Sachen. Es kostet dich Zeit, ja, es kostet dich häufig auch Geld, es kostet dich Energie, es kostet dich Herzblut und Geduld und diese Dinge sind die Dinge, die nachhaltig bleiben und die uns in ganz, ganz vielerlei Hinsicht erfolgreich machen. Fehlt es bei der einen oder anderen Stelle oder haben wir eben keine Geduld, funktioniert es nicht.
4: Also, wer nicht schon geduldig ist, sollte probieren, geduldiger zu werden. Jens Spahn selbst hat nichts dazu gesagt, wie das geht. Dafür hat Laura Klimetzki einen Tipp.
3: Alles im Leben ist Tempo, die guten Momente, die schlechten Momente, die geduldigen, die ungeduldigen Momente. Die Frage ist, was möchte ich und tut mir das gut? Und die Psychologie sagt uns, wenn wir es schaffen, uns auf das zu konzentrieren, was wir eher kontrollieren können, dann werden wir glücklicher, zufriedener und erfolgreicher. Wenn wir uns stattdessen auf all die Dinge konzentrieren, die wir eh nicht kontrollieren können, dann wird es schwierig. Und da kommen die Stoiker auch wieder ins Spiel.
4: Ungeduld kann sich auswachsen. Sie macht unleidlich und unglücklich. Das haben vor gut 2000 Jahren schon ein paar Typen erkannt, die wir heute als Stoiker kennen. Ihre Tipps von damals, die wirken irgendwie seltsam aktuell in der Pandemiesituation des Jahres 2021.
3: Das, was ich bei den Stoikern rausziehe, ist eine Erdung. Ja, das alles, alles kommt zu seiner Zeit.
4: Oder das größte Lebenshemmnis ist das Warten, das sich an das Morgen klammert, und das heute verliert, sagt Seneca, der Jüngere. Was aber nicht heißt, dass wir als Gesellschaft manchmal sogar mehr Ungeduld brauchen. In der Bildung zum Beispiel, um dort für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Gegen Flächenversiegelung und für die Einsparung von Treibhausgasen. Hier spielt die Zeit nämlich gegen uns. Ungeduld ist hier überlebenswichtig.
3: Wenn ein dreijähriges Mädchen vor mir bei Rot über die Leopoldstraße läuft, dann sollte ich mir doppelt überlegen, ob es jetzt sinnvoll ist, geduldig zuzuschauen, ob sie es jetzt lernt oder nicht. Also es gibt Situationen, in denen Geduld natürlich Nachteile hat, ja, wenn es darum geht, wirklich schnell und sinnvoll zu agieren, um irgendwie eine Notfallsituation zu wuppen.
4: In den meisten Situationen aber agieren wir erfolgreicher, leben wir gesünder mit der nötigen Portion Geduld.
3: Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir bitte die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
4: Und die derzeitige Impfsituation, die scheint tatsächlich genau so eine Geduldsprobe zu sein.
3: Deutschlandfunk Nova Update
1: ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, im Supermarkt und Drogeriemarkt, da kann man überall klimaneutrale Produkte kaufen. Vom Shampoo über Sneaker, Pflanzen, Milchprodukte und jede Menge anderes Zeug. Ein großer Discounter nimmt heute weitere neue klimaneutrale Produkte ins Sortiment. Also man könnte wirklich da meinen, kommt was richtig in Gang, wenn es um ressourcenschonende und umweltfreundliche Produktarten aktuell geht. Denn ich stelle mir ja vor, wenn ich ein Produkt kaufe, auf dem klimaneutral steht dass während der Herstellung auch kein CO2 anfällt. Wie auch immer. Verena von Keizer aus unserem Team hat es genauer angeschaut für uns. Ist das so? Das wäre schön, aber
5: es ist leider nicht so. Also die Klimaneutralität wird in den meisten Fällen nicht erreicht, weil die CO2-Emissionen weniger werden oder sogar auf Null gebracht werden, wenn ein Produkt hergestellt wird, sondern klimaneutral wird etwas, weil Zertifikate gekauft werden.
1: Also das, was ich kaufen kann, wenn ich zum Beispiel ein Flugticket buche?
5: Genau, das ist eigentlich äh, das gleiche Prinzip. Da können wir ja auch CO2 kompensieren, indem wir Geld spenden für Klimaschutzprojekte in anderen Ländern. Und genauso machen es die Hersteller, mit, die mit dem Begriff Klimaneutralität werben, für ihre Produkte. Und aus diesem Grund hat die Wettbewerbszentrale vier Klagen jetzt eingereicht gegen Unternehmen, weil sie sagt, die Unternehmen verwenden den Begriff klimaneutral irreführend.
1: Mhm. Sag nochmal mal ganz kurz die Wettbewerbszentrale. Was ist das genau?
5: Das ist ein Verein gegen unlauteren Wettbewerb und gar nicht mal so ein kleiner. Also in dem sind 800 Verbände und 1200 Firmen zusammengeschlossen. Die ist auch schon länger an dem Thema dran, die Wettbewerbszentrale. Vor einigen Jahren hat sie einem großen Kartoffelprodukthersteller gerichtlich untersagen lassen, dass er auf seinem Produkt schreibt, weltweit erster 100 klimaneutraler Tiefkühl-Kartoffelspezialist vom Kartoffelacker bis ins Tiefkühlregal. Einfach weil eine solche Formulierung suggeriert, dass wirklich vom Anbau über Ernte Verarbeitung, Transport bis zu Lagerung und Verpackung, was sonst noch alles irgendwie dazugehört, bei diesem Kartoffelprodukt keine Emissionen entstehen. Dabei wurden auch hier nur Zertifikate gekauft zum Kompensieren von den CO2-Emissionen. Okay,
1: also wir halten schon mal fest, klimaneutral, da steckt das Kompensieren dann dahinter. Aber sind solche Zertifikate nicht besser als nichts?
5: Klar, also besser als nichts sind sie auf jeden Fall. Aber es gibt halt sehr unterschiedliche Arten von Zertifikaten. Und gerade solche in afrikanischen und südamerikanischen Ländern sind sehr günstig zu haben. Das sagt die Wettbewerbszentrale. Viel günstiger, als wenn du Klimaschutzprojekte in Europa zum Beispiel unterstützt. Und das sagt auch Matthias Finkbeiner von der TU Berlin, Fachgebiet Sustainable Engineering.
6: Da sind halt viele sehr, sehr günstige Projekte äh, dabei, ja, das heißt nicht, dass die einzelne Maßnahme nicht durchaus ökologisch sinnvoll ist in dem jeweiligen Entwicklungsland, aber es ist halt nicht sichergestellt, dass damit wirklich die entsprechende Menge CO2, die auf dem Papier steht, tatsächlich aus der Atmosphäre entfernt wird.
5: Also Man kann auch ein bisschen sagen, es ist eine Art Ablasshandel nach dem Motto, wir machen alles weiter wie bisher, zahlen ein bisschen Geld und punkten damit bei denen, die beim Einkauf einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, anstatt selber zu gucken als Hersteller, was kann ich denn bei der Herstellung meines Produkts irgendwie optimieren und einsparen.
1: Und in der aktuellen Klage, da geht es darum, dass durch diese Zertifikate äh, eigentlich Werbung gemacht wird, dass man das Produkt eben klimaneutral kauft oder dass es das ist.
5: Genau. Und dass es so eine Irreführung ist. Es also. geht zum Beispiel auch um den Discounter Aldi Süd, unter anderem wegen der Formulierung erster klimaneutraler Lebensmitteleinzelhändler und wir handeln klimaneutral. Das sind die Zitate, die kritisiert werden. Auch hier spielen äh, Kompensationen eine große Rolle für die rechnerische Nullemission. und mit den Klagen will die Wettbewerbszentrale eben erreichen, dass die Hersteller transparenter auf den Produkten klar machen müssen, wie viele der Klimaneutralität mit Zertifikaten gekauft wurde und ob und wie viel CO2 überhaupt in der Produktion eingespart worden ist. Denn darum geht es ja auch, also dass keine Augenwischerei betrieben wird mit dem Thema Klimaschutz. Das meint auch Matthias Finkbeiner.
6: Wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen oder diese Klimaziele auch annähernd erreichen wollen, dann ist halt nicht mehr damit getan, dass ich irgendwo ein günstiges Projekt finde, wo ich dann für 10 Euro und die Tonne CO2 kompensieren kann, sondern da muss ich halt schon wirklich mir die Mühe machen, diese Umweltbelastung der Produkte wirklich zu reduzieren.
5: Genau. Und wie das genau ist, diese Informationen, die findest du derzeit eben nicht auf den Produkten selber, wenn du sie kaufst, sondern wenn du zum Beispiel auf die Seiten der Firmen gehst und da nachliest, was heißt klimaneutral eigentlich? Und äh, wenn man da genau hinguckt, da steht dann eben so gut wie nie, dass bei der Herstellung eingespart wird, mhm.
1: sondern dass eben kompensiert wurde. Da ja, kommt man ja selber auch irgendwie nicht drauf. Ist wirklich Klimaneutralität drin, wenn klimaneutral draufsteht? Eher nicht, halten wir fest. Und deswegen klagt jetzt die Wettbewerbszentrale für mehr Transparenz bei diesen Produkten.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, das war eine schreckliche Meldung vorletzte Woche aus Kanada. Auf dem Gelände eines ehemaligen Internats ist ein Massengrab entdeckt worden, darin die Gebeine von etwa 215 Kindern. Es handelt sich wohl um Kinder aus indigenen Gemeinschaften. Jetzt mischt sich auch die UNO in diesen Fall ein. Aglaja Dana aus unserer Nachrichtenredaktion. Welche Haltung hat die dazu?
7: Naja, Fachleute für Menschenrechte UNO, die fordern jetzt, dass der Fall umfassend aufgeklärt wird. Die Forderung geht an die kanadische Regierung und auch an die katholische Kirche. Die hat das Internat ja dort betrieben. Und die UNO sagt, dass die Gebeine jetzt forensisch untersucht werden müssen. Also die müssen ja auch erstmal exhumiert werden. Dann muss herausgefunden werden, wer genau liegt da? Ne? Wer, wer sind diese Kinder? Woran sind sie gestorben? Wurden sie gequält, missbraucht und gibt es auch in anderen Internaten in Kanada solche Massengräber? Das alles muss eben aufgeklärt werden und die UNO-Fachleute sagen auch, es könnte sein, dass Verantwortliche noch am Leben sind, dann müssen die gefunden und auch bestraft werden.
1: Wenn du jetzt sagst, es könnten noch Verantwortliche am Leben sein, weiß man denn, von wann das Massengrab ist?
7: Nee, das ist noch nicht klar. Also diese Residential School dort im, in British Columbia, die gab es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und in den 70er Jahren wurde sie geschlossen. Das ist ein relativ großer Zeitraum ne? und in diesem Zeitraum müssen die Kinder
1: gestorben sein. Hat man denn irgendwelche Erkenntnisse, warum die Kinder gestorben sind?
7: Naja, man weiß eben einiges schon über diese Residential Schools. Das waren ja quasi Umerziehungslager für Kinder aus indigenen Gemeinschaften. Ungefähr 140 solcher Lager gab es in Kanada. Und ähm, ja, das Land hat auch schon vor Jahren damit begonnen, die eigene Kolonialgeschichte aufzuarbeiten und eben auch das, was in diesen Heimen passiert ist. Letzte Woche hat unser Kanada-Korrespondent Peter Mücke hier bei Deutschlandfunk Nova auch über diese Residential Schools berichtet.
1: Die wurden betrieben im Auftrag des kanadischen Staates. Der hat damit angefangen, 1870 diese ersten Heime ähm, einzurichten. Das letzte ist erst, und da muss man wirklich schlucken, 1996 geschlossen worden. 1996 ist das letzte Heim dieser Art geschlossen worden. Ähm, in dieser Zeit äh, sind dort 150.000 Kinder ähm, umerzogen worden, misshandelt worden, waren sexueller Gewalt ausgesetzt, vielfach Krankheiten, Hunger. Das Ziel war, äh, und das ist ein Zitat von einer Frau, die dort äh, auch in diesem Heim war, das Ziel war, dem Kind den Indianer austreiben.
7: Und es ist halt auch dokumentiert, dass in diesen Heimen mehr als 4000 Kinder gestorben sind. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher. Die sind gestorben an Tuberkulose, es gab masern -Epidemien. es gab auch viel zu wenig zu essen, manche haben gehungert. Kanada hat gezielt angefangen in diesem Wissen nach Massengräbern zu suchen und jetzt haben sie eben auch eins gefunden.
1: Was folgt ihnen jetzt daraus? Du hast gesagt, die Fälle werden aufgearbeitet und dann?
7: Na, die Familien, die wissen, Ihnen wurde mal irgendwann ein Kind entrissen, die sollen jetzt Klarheit bekommen, was passiert ist, ob zum Beispiel Ihr Kind unter diesen dort gefunden wurde. Die sollen auch die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder würdig beizusetzen. Und Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat weitere Entschädigungen angekündigt. Kanada hat den indigenen Gemeinschaften vor sechs Jahren schon Entschädigungen gezahlt, auch im ganzen Zusammenhang mit diesem Aufarbeitungsprozess. Das waren Entschädigungen in Höhe von umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro.
1: Und die Kirche, wie verhält die sich dazu?
7: Ja, die war erstmal ganz schön still. Die kanadische Regierung hat letzte Woche beim Vatikan dann Druck gemacht, äh, Verantwortung zu übernehmen. Schließlich wurden die Heime ja auch betrieben von Kirchen, vor allem von der katholischen, nicht nur, aber vor allem. Es soll im Vatikan äh, auch Dokumente dazu geben, die die Kirche noch unter Verschluss hält. Da fordert Kanada auch, dass die offengelegt werden müssen. Papst Franziskus hat sich jetzt am Wochenende dazu geäußert. Er hat sich nicht direkt entschuldigt. Er hat das Thema aber angesprochen bei einem Gebet auf dem Petersplatz. Und er hat gesagt, dass er die Nachrichten aus Kanada mit Schmerz verfolgt und hat die Menschen aufgefordert, sich vom Kolonialismus zu distanzieren.
1: Kanada ist konfrontiert mit seiner Kolonialgeschichte. Es sind Gebeine von 215 toten Kindern aus indigenen Gemeinschaften entdeckt worden. Die UNO fordert jetzt Aufklärung.
3: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Anfang Juni, da können wir schon so ein bisschen aufs Ende schauen, denn Ende Juni soll der EU-Impfausweis kommen. Manche sind ja schon durchgeimpft von uns, dann wäre Urlaub ja auch wieder richtig möglich. Camping vielleicht, hm, da bleibt man schön für sich, irgendwo am See. Alleine ist man trotzdem nicht, denn... Ja, die Mücken sind da, muss man mit einplanen. Wo, wann und wie viele Mücken diesen Sommer zu erwarten sind, sprechen wir darüber mit dem Insektenforscher Thomas Hörn von der Uni Duisburg-Essen. Herr Hörn, kann man schon abschätzen, wie mückenreich der Sommer wird?
6: Ja, dieses Jahr macht der Sommer uns das ein bisschen schwer vom Abschätzen her, mhm. weil wir zwar einen ziemlich mückengünstigen Winter hatten, das heißt, es war nicht allzu kalt. Die Überdauerungsstadien die konnten quasi nicht allzu viel absterben, weil es so mild war insgesamt dass davon viel überlebt hat. Dann hatten wir ein sehr feuchtes Frühjahr jetzt nochmal, äh, Aber es war recht kühl. Und das war so ein bisschen gegensätzlich letztlich. Also kühle Temperaturen sind nicht so gut. Mhm. Feuchtes Frühjahr ist umso besser, weil dann haben wir mehr Kleingewässer überall. Und Mücken brauchen diese Gewässer zur Entwicklung. Und in diesem Sommer sieht es aber wahrscheinlich so aus wie in den letzten Sommern auch, dass man mit relativ vielen Mücken rechnen kann.
2: Mhm.
6: Und das liegt einfach an dieser Gesamtkonstellation. Milder Winter, viel Regen im Frühjahr dann haben wir immer so ein bisschen ja, mhm. schlechte Voraussetzungen.
1: Ja, aktuell müsste man ja auch sagen, ist das vermutlich recht mückengünstig, dieses Wetter, das wir haben, oder so ein bisschen wärmer und auch gedrückt und nass?
6: Genau, das auf jeden Fall. Also man wird es jetzt gerade in Richtung Sommer, wenn dann sowas wie jetzt in den letzten Tagen, schön spüles Wetter, warm, dann sind auf jeden Fall viele Mücken aktiv. weil warmen Temperaturen sind wie wir viel draußen, Mücken mhm. brauchen auf jeden Fall Einmal Blut, die Weibchen, um halt Eier zu produzieren. Und das ist natürlich dann optimal. Viele Menschen sind draußen unterwegs und dann gibt es auch viel Blut.
1: Mhm. Freut man sich in der Außengastro drüber. Jetzt forschen genau. Sie ja zu Insektendiversität. Wie sieht es denn da bei den Mücken aus? Also nimmt die Zahl der verschiedenen Mückenarten bei uns eher zu oder ab?
6: Die nimmt tendenziell so ein bisschen zu. Und das liegt daran, dass wir bei den Mücken auch wie in vielen anderen Bereichen. Neobiota bei uns haben, das heißt Mückenarten, die eigentlich aus anderen Regionen der Erde stammen, die ursprünglich nicht hier heimisch sind und die es dann aber doch schaffen, sich zu etablieren. Das sind zum Beispiel aus Asien stammende Tigermücken. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich so diesen Trend, dass alle paar Jahre kommt eine Mückenart aus irgendeiner Region mal mit zu uns nach Mitteleuropa geschwappt.
1: Mhm. Das heißt, die Mücken machen, wenn wir es wieder umdrehen, also auch mal Urlaub und bringen sie dann auch Krankheiten mit?
6: Genau, also die machen grundsätzlich, ist es so, dass der Mensch meistens das schafft, die in irgendeiner Form zu transportieren. Ein ganz berühmtes Beispiel war mal so Autoreifen, die sich von innen quasi, wenn sie leer sind, mit Wasser füllen, wenn sie in der Landschaft rumliegen. Mhm. Und äh, solche Autoreifen, die transportiert werden, äh, die transportieren dann gleich auch die Entwicklungsstadien der Mücken mit. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir bislang Glück haben und keine Krankheiten da transportiert wurden. Und das liegt auch daran... Dass man dann eigentlich sehr große Anzahlen an Mücken ja so gesehen bei uns einführen müsste und die müssten dann schon diese Krankheiten mit sich rumtragen, die geben die aber nicht an ihre Nachkommenschaft immer weiter. Das heißt, eigentlich ist es recht gering, dass wir wirklich jetzt irgendwo so eine Krankheit mit einschleppen, sondern mhm. die meisten Krankheiten, die kommen dann von den Menschen vor Ort.
1: Könnte man denn rein theoretisch den Lebensraum von Mücke und Mensch so trennen, damit sich beide nicht bedingen oder koexistent wären?
6: Nee, das klappt leider nicht so gut. Eigentlich mögen wir nämlich auch die gleichen Bereiche ganz gerne. Das heißt, die Nähe zu größeren Gewässern, die mögen wir ganz gerne. Und äh, insbesondere auch zu Flüssen und ja, so Altwasserbereiche, wo viele kleine Gewässer in den Auen sind, das ist auch ideal für Mücken. Mhm. Und genauso sieht es aus mit Wäldern. Wir mögen Wälder sehr gerne, gehen gerne Wald spazieren. In den Wäldern haben wir auch häufig noch die Situation, dass bei uns dann auch ein paar Moore oder ein paar Teiche in diesen Wäldern quasi noch vorkommen. Und da entwickeln sich Mücken halt ebenso. Mhm. Und das Gleiche betrifft eigentlich auch noch so Gartenanlagen. Wir haben auch ganz gerne unterschiedlichste Kleingewässer in unseren Gartenanlagen. Und da könnte man aber aktiv selbst ein bisschen darauf achten, mhm. dass man einfach keine Mückenzuchtanlage da produziert.
1: Das heißt mit viel stehendem Wasser.
6: Genau. Mhm.
1: Wir halten fest, wir müssen uns irgendwie arrangieren miteinander und wir können es auch mal positiv sehen, denn die Mücke hat die gleichen Interessen wie wir. Der Austausch ist nur manchmal schmerzhaft, so sagt der Insektenforscher Thomas Hören. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
6: Sehr, sehr gerne.
3: Deutschlandfunk Nova Update.
6: <lacht>
1: Ja, dieses Video geht gerade viral. Reporter des niederländischen Fernsehens beobachten da die Fußballspielerin Jeanette van Bellen. Die spielt beim Club Ado Den Haag in der Ehrendivision der ersten niederländischen Liga. Und sie setzt sich da nach ihrer Auswechslung auf die Bank und lässt sich von einer Betreuerin ein Glas Gurken reichen, Deckel auf. Und dann trinkt sie genüsslich das Kurkenwasser. Wir haben uns gefragt, ist das so eine Art Zaubertrank, wie bei Asterix und Obelix oder eine verlorene Wette oder einfach nur lecker nach dem Sport? Sprechen wir drüber mit Sportmedizinerin Christine Joosten. Was ist da los, bitteschön? <lacht>
0: Also ein Zauberwasser wie bei Obelix ist es leider nicht. <lacht> Sonst, der ist, glaube ich, der totale Hype. Ähm, es ist aber tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, Gurkenwasser gegen äh, Muskelkrämpfe hilft. Also mhm. das, ähm, Ich habe das ja zuerst auch nicht so ganz glauben mögen Und es sieht ja auch wirklich sehr eindrucksvoll aus, wie die dann hinterher alle jubeln. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass da der, der wissenschaftliche Nachweis da ist, nicht in großen Studien, sondern eher in kleinen aber ähm, es gibt nicht so viele Hausmittel, wo tatsächlich auch mal wissenschaftlich geprüft wurde, dass das tatsächlich auch was bringt und da ist es so.
1: Aber Muskelkrampf, das heißt, da sind dann Elektrolyte drin in diesem Gurkenwasser, die die Muskeln wieder entspannen?
0: Ja, das, das wäre schön. Das sagten die Autoren in ihrer Veröffentlichung auch, dass das genau nicht der Fall ist, weil das viel zu lange dauert, bis das Gurkenwasser, wenn man es trinkt, unten in der Muskulatur ankäme, wenn es sich um die Elektrolyte handelt. Das Geheimnis scheint eher das Essigwasser zu sein und man, man postuliert eben, dass das Essigwasser, wenn es auf den ähm, mund rachenraum trifft, einen Reflex auslöst, der wiederum über das Nervensystem dann dazu führt, dass genau ähm, wieder etwas ins Gleichgewicht ist, was im Rahmen von, Ungleich, äh, von, von Muskelkrämpfen ins Ungleichgewicht geraten ist. Ne? Mhm. Das ist, spielt sich also tatsächlich auf der Ebene des Nervensystems und des, des Zusammenspiels Muskel- und, ähm, und Nervensystem ab.
1: Aha, das heißt, es würde also theoretisch auch reichen, wenn man einfach nur die Zunge ganz kurz in Essig taucht?
0: es ist tatsächlich wirklich dieses Essigwasser. Und ich würde mal tippen, dass die Konzentration an der Gurke selber gar nicht so hoch ist. Mhm. Hat aber auch noch keiner angeguckt. Ähm, interessant ist aber tatsächlich, dass es eben damit das Magnesium komplett ablöst eigentlich. Wenn es allerdings, das muss man eben auch sagen, um Muskelkrämpfe geht, die im Kontext sportlicher Leistung aufgetaucht sind.
1: Was tue ich, wenn mir Gurkenwasser überhaupt nicht schmeckt?
0: Also was man auch machen kann ist, das wird aber mehr so vom Schlafen gehen empfohlen, dass man die, die Muskulatur gut dehnt. Dann scheint auch Muskelkrämpfe immer wieder auch was mit Kälte zu tun zu haben und solche Dinge. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn man in so einem euphorischen Fußballspiel ist, möglicherweise machen wir es mal perspektivisch im EM-Finale 2021. Nur, und dann ist es wahnsinnig heiß. Ich glaube, dann ist der Geschmack von was auch egal. Hauptsache der Krampf ist weg und man kann Tor
1: schießen. Sehr gut. Christine Joosten, Sportmedizinerin übers Gurkenwasser, das getrunken wurde. In der Ehrendivision in der ersten niederländischen Liga. Wir halten da auch gleichzeitig noch mal fest, die Eistonne wird das Gurkenwasser vermutlich nicht ersetzen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de